0: Esto es Fluente Spanish Express, el podcast para aprender todo el español que no te enseñan los libros. ¡Comenzamos! Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Fluente Spanish Express Podcast todos los días, de lunes a viernes, contenidos con consejos, con recursos y recomendaciones, como siempre digo, para llevar vuestro español al siguiente nivel. Hoy es jueves 4 de mayo de 2023, episodio número 369 de Fluente Spanish Express Podcast, y en el episodio de hoy voy a contaros una pequeña historia y es que ayer hemos ido a ver una casita pues para alquilar y bueno pues realmente esa no es la historia eh, interesante sino que vamos a utilizar esto para hablar de algunas expresiones en español. Os voy a contar ahora mismo algunas expresiones pero antes como siempre me presento mi nombre es Diego Villanueva profesor de español y creador de Fluent Spanish Express en www.fluentespanish.express dos recursos dos herramientas súper interesantes la primera de ellas. Todas las transcripciones de este podcast, con todos los episodios del podcast, los 369 que hay publicados hasta hoy, simplemente buscáis el episodio, tenéis el audio, tenéis el texto, para seguir todo lo que digo, para ver si entendéis todo lo que digo. Ya veis que hablo bastante rápido, pero en realidad hablo como hablamos los nativos. ¿Qué le vamos a hacer? Así somos. El otro recurso, la otra herramienta súper interesante es la newsletter. Newsletter que ya reciben casi 500 personas y que pues hoy han recibido esta historia en la que les he contado pues algunas cosillas. Aprovecho el podcast de hoy también para... Con compartiros pues esto que me ha parecido súper interesante pues voy a hablaros de algunas expresiones que creo que os van a ser súper útiles y dicho esto ya pues empezamos con el episodio de hoy en el que os cuento pues este chisme este pues este cotilleo y es que ayer como os decía pues mi mujer y yo hemos ido a ver una casita eh, en bueno, pues bastante, la verdad es que bastante lejos de donde estamos viviendo actualmente. Está en el occidente de Asturias, ya sabéis que yo vivo aquí en el norte de España y bueno, pues eh, Asturias está dividido como en tres partes, la parte occidental, la parte central y la parte oriental. Y bueno, pues yo vivo ahora mismo en el centro, en la ciudad, en la capital, en Oviedo y pues fuimos a ver un piso que estaba, un piso no, una casita de, que estaba... En una aldea en el occidente de Asturias junto a la ría de Ribadeo. casi, bueno, de hecho casi no en la frontera eh, con Galicia, de hecho desde la ventana de la casa pues se ve Galicia, se ve Asturias y se ve Galicia. Bueno, el caso es que fue una casita eh, de estas que llaman, bueno, rural o de aldea, pues una casita que nos llamó la atención sobre todo porque tenía una cocina absolutamente enorme, una cocina muy grande desde la que tenía unas vistas eh, maravillosas de toda la ría la verdad es que un ventanal, dos ventanales muy, eh, muy grandes y además una mesa en el centro que la verdad es que apetecía mucho pasar todo el rato allí, la verdad es que de esas mesas en las que puedes digamos, hacer vida en la cocina. Así que, bueno, también otra cosa que tenía súper interesante, esa misma cocina es que tenía una vetrocerámica, ya sabéis, una, un panel de estos para cocinar y además tenía también un horno de leña antiguo, con lo cual, bueno, pues también eso era un punto a favor. Bueno, dicho esto, que no es lo importante, lo importante es cómo vamos a usar esta historia para explicar eh, algunas expresiones que utilizamos para hablar de algo que está muy, pero que muy, lejos, como es el caso de este, de esta casa, de esta casa rural, de esta casa de aldea. Aquí, eh, bueno, pues estamos, eh, vamos a hablar de algo que está muy lejos, expresiones que utilizamos de manera coloquial y que estoy seguro que os van a gustar y quizás ya habéis escuchado alguna vez, así que, bueno, de todas maneras, la casa tenía sus cosas buenas, tenía también una zona en la que, bueno, pues una antigua cuadra que ahora era un garaje que tenía también para guardar algunas cosas, tenía un pequeñito terreno para poder plantar algunas cosas, pero la verdad es que, la más mala de todas las cosas que tenía esta casa es que estaba en el quinto coño, la verdad es que estaba en el quinto coño, bueno perdonad que hable así, si queréis lo digo un poco más suave y es que estaba en el quinto pino. Ya sabéis que en algún episodio del podcast, creo recordar que sobre el 80, no recuerdo exactamente cuál, pues hablé del origen de esta expresión de estar en el quinto pino. Bueno, pues podemos utilizar estar en el quinto coño o estar en el quinto pino. Pero bueno, también me gusta decir mucho una expresión que es muy divertida y que además se utiliza de diferentes maneras. Yo eh, la utilizo de dos maneras, pero he visto un montón de eh, variedades de esta expresión y es donde Cristo perdió la, la sandalia o donde Cristo perdió el mechero, muy, muy lejos. Bueno, donde Cristo perdió la sandela, imaginaos dónde puede ser eso, o donde Cristo perdió el mechero, que digamos que es una expresión un poquito más moderna, pero he encontrado, o he visto, o he escuchado eh, más expresiones con esto de donde Cristo perdió lo que fuera, la túnica, lo que sea. Bueno, pues un montón de cosas, un montón de expresiones relacionadas con esto. Bueno, la verdad es que cuando estábamos yendo al lugar, cuando estábamos eh, recorriendo el trayecto desde Oviedo, hasta este pueblo, pues ya evidentemente nos dimos cuenta que estaba a tomar por culo. La verdad es que, bueno, perdón otra vez, eh, quiero decir a tomar por saco, ¿vale? Eh, podemos decir a tomar por culo, pero es un poco feo y podríamos cambiarla por a tomar por saco. La, la verdad es que la casa estaba a tomar por saco. Es algo que ya sabíamos, era algo que ya eh, lo habíamos visto en el mapa, pero la verdad es que hasta que uno no se pone en situación y hasta que uno no hace realmente el viaje, pues eh, no es realmente consciente de eh, la distancia tan enorme y el sacrificio que supone eh, hacer este viaje. El caso es que, como digo, estaba a tomar por culo o estaba a tomar por saco. El caso es que, evidentemente, no vamos a ir, irnos a vivir allí porque una cosa es que esté lejos, que bueno, puede pasar, y otra muy distinta es que esté en el culo del mundo. La verdad es que esta casa estaba en el culo del mundo. La verdad es que, bueno, no, no podía estar más lejos de eh, cualquier otro, bueno, de lo que nos interesa, porque al final nosotros tenemos que seguir viniendo a la ciudad muchas veces. Bueno, eh, esto de en el culo del mundo como diría la generación de mis padres es decir esta frase pues ya no se utiliza mucho está en la conchinchina Que me perdonen todas las, todos los oyentes y las oyentes de Vietnam pero eh, bueno esto en España muchas veces es una expresión que se utiliza la, o que se utilizaba más bien estar en la conchinchina es cuando algo está muy lejos la verdad es que yo personalmente creo que hace muchos años que no lo utilizaba y hoy la he recordado pero vamos no simplemente que la sepáis Ahora que lo pienso, la verdad es que los españoles somos bastante maleducados a la hora de hablar de algo que está lejos. No sé si es porque somos un poco vagos o porque nos da pereza ir a los sitios, pero ya veis que todas pues, son un poco feas. Están en el quinto coño, están en el quinto pino. No mentamos a Cristo donde Cristo perdió la sandalia, perdió el mechero, está a tomar por culo, a tomar por saco y está en el culo del mundo. La verdad es que un montón de expresiones súper interesantes os digo que las utilicéis en un contexto coloquial, no las utilicéis en un contexto demasiado formal porque entonces vais a quedar como el culo. No sé si os acordáis de esta. Seguramente las personas que están suscritas al newsletter sí que recuerdan esto de quedar como el culo porque el otro día pues lo expliqué. Bueno, y espero que os haya gustado este episodio, eh, un episodio un poquito diferente, os cuento un poquito de mi vida, pero a la vez también os explico algunas expresiones y bueno, pues eh, espero que os haya gustado y contadme. ah bueno hay otra expresión también que eh, me ha mandado eh, Dominic, un, un suscriptor de la newsletter, desde aquí un abrazo Dominic, y es eh, dejado de la mano de Dios. Bueno, este es un esta es un poquito más formal, dejado de la mano de Dios, que es como que lo dejaron por allí lejos, el sitio. Pues esta casita está un poco dejada de la mano de Dios. Un poquito más formal, no tan eh, vulgar como las, las otras que he explicado en el podcast, pero la verdad es que muchísimas gracias Dominique por tu ap aportación. Y bueno, pues ya veis, un montón de expresiones que podéis eh, utilizar para hablar de cosas que están lejos. Si queréis, me escribís y hago uno de cosas que están cerca. Pues no sé, alguna se me ocurrirá. Nos vemos en el episodio de mañana viernes. Que tengáis muy buen jueves. Adiós.